0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔西 l C 节目一开始呢，先跟你分享一个我觉得蛮好的消息，就是呢，我之前不是在写程式吗？那在上个礼拜呢，我正式考过了 Scratch 基础班的师资认证考试了。所以接下来呢，的目标就是当一名儿童程式设计的教学老师。那其实这个转变的过程也是蛮误打误撞。我大学是念放射的嘛，所以呢，考上放射师执照之后呢，毕业之后就一直当着放射师的工作。那这个转变对我来说是一个蛮大的挑战。原本呢，我只是因为帮小孩找一些幼儿课程啊，然后接触了一些所谓的不插电城市教学啊，然后才慢慢的认识到 Scratch 这个城市语言。那后来呢？才想说，不然呢，我就自己报名，然后学学看。当时呢，这个平台的创办人呢，也一直鼓励我们说，这个程序员呢，小四开始，小学生就可以写出来了，所以呢，我们一定没有问题的，就会这样子鼓励着所有想要成为培训老师的大家。那其实从零开始学程式真的很不容易。因为呢，我以前没有城市基础嘛，所以我就是跟着影片啊，还有教学这样一步一步慢慢的学，然后慢慢的练习自己写城市，那自己完成这些老师作业的要求，同时呢，可能还会遇到蛮多挫折，还有你的创意力发想不足的这些问题。但是其实呢，我们都会焦虑以后的世界不知道会变成什么样子。那现在课刚改了嘛，国高中以后呢，也把城市语言纳为必修。那为什么全世界的人都鼓励呢？从小开始学城市语言这个事情呢，一直让我觉得很好奇。所以呢，我就自己去学城市嘛。那我从这个学城市的过程中呢？发现其实呢，你要写好城市呢，你必须要有逻辑，然后呢，还有运算思维。那最重要的呢，就是培养自学历。如果你自己拥有足够的自学历，你是自己想去了解什么，然后去学习，而不是等着老师教给你什么你才学什么。这样子的小孩成长之后呢，应该也不容易被世界所淘汰，因为他自己本身就。自带这个自学的能力，可能有人会问我说 ，Scratch 是什么 ？Scratch 呢是一个麻省理工写给小朋友的一套电脑城市开发平台。那它现在呢，已经有一百五十多个国家可以使用。那它是可以免费下载的。那它写程式的方式呢，就是像拖曳积木这样子堆叠的方式呢。然后去设定跟控制角色的行动和变数啊等等的。然后呢，从这个 Scratch 的设计呢，你可以设计贴图，可以设计动画，也可以设计小游戏。所以对小朋友刚开始入门学习城市语言呢，比较不会怕英文不会啊。然后看到那种很传统的那个城市嘛，用 Scratch 当城市语言的。入门基础呢是蛮适合的，因为有这些概念呢，你之后要衔接其他的程序语言都会是比较容易上手的。那在学 Scratch 的过程中呢，小朋友也会去思考啊，去创造他自己的专案呐、啊，然后从中获得成就感吧。至少呢，他们会觉得学写程式是一件好玩有趣的事情。S 那 s a r 规矩基础班呢，建议是从小学四年级以上呢开始学习。那在这边小小打个广告，如果你是住在高雄屏东地区，那家里也有这个年纪的小朋友想要学学看的话呢，你也可以私信给我留言给我。那如果是在其他县市，你想试试看用原句线上教学的话呢，也欢迎你呢跟我联络。不过呢，原句上课的话，还是需要有家长呢，一边跟着孩子学习，效果应该会比较好一点。总之呢，因为现在自己有一个这个转变嘛，所以现在等于就是把角色重新设定，然后重新归零，重新出发的概念。其实对于未来，因为都还是未知的领域嘛，所以自己当然也会害怕。不过呢，如果坚信这是一条对的道路，那就先试试看，不要再还没有。开始尝试之前呢，就自己先放弃了。那最近因为考过了认证嘛，所以呢，亲朋好友知道之后都非常的替我开心，也鼓励我，也觉得我很棒。那有些朋友听到之后呢，也会跟我说，他其实也很想要做一点什么斜杠啊，做一点不一样的事情，但是就不知道从哪个地方开始做起。也有一些听众呢，会私信给我留言给我，跟我说他现在呢找不到人生的热情呢、啊，然后也很迷惘，也想做点别的事情。毕竟现在是一个斜杠的时代嘛，大家好像都在斜杠，自己也变得很焦虑。那我觉得人会很焦虑是很正常的，因为现在这个时代呢，变化真的太快了。你能够想象以前？你还没有手机的时代，甚至手机刚出来的时候也没有影像嘛，只能传简讯，然后以前还要算说简讯要传几个字，不然就会再被多扣一则简讯费用。那现在时代已经变化到，你只要有网络，你根本就不用付简讯的费用，而且呢，讲电话也不用钱啊，因为你只要有网络，就可以跟世界各地的人。联络通话那今天的节目呢，我主要想分成两个阶段，一个是如果你跟我一样也是当妈妈，或者说你也是一样在三十岁左右的这个范围所产生的焦虑；那另外一个呢，就是学生时代，可能大学生二十几岁的烦恼吧。那我都会用我自己经历过的故事呢，分享给你。那首先呢，就先分享。如果你也是当妈妈，或者你的年纪大概在三十岁这个范围左右的话，这个时代的我们呢，真的是非常焦虑，因为有些朋友啊，同年纪的，可能都已经事业有成，是个年轻的 CEO， 或者你看网络上的一些 YouTuber 啊，他们可能年纪也有的可能比我小，那有的可能跟我差不多，那大部分的人呢，都还在自己的工作岗位上。那这工作对于大部分人来说呢，可能不是特别好，也不是特别坏，但是就是有一份稳定的薪水，然后可以把自己的生活照顾好啊，或者是支付家庭的支出等等。那我觉得，因为三十岁这个年纪，可能大部分有家庭，那如果还有小孩的话呢，其实真的没有办法轻易的、很任性的说。呃、哦，我不想做这工作了，因为你就是需要这份薪水呢，来照顾小孩、付房贷啊等等的。那我自己之所以可以比较算是别人眼中的任性吧，就是因为呢，我的队友很支持我，那他也相信我做得到，然后我们大不了就省一点过日子嘛，比如说把小孩的。课后才艺两项三减为一项等等的，因为当我刚开始说我想要做点别的事情的时候，很多人也会质疑我，包括我的家人也会质疑我说，放射师就是一个很稳定的工作啊。就算这个放射师有的可能要轮班啊，有的可能待遇没有这么好，但是其实你只要愿意去做，你还是可以有一份稳定的薪水。那对我而言呢，我自己没有讨厌放射师的工作，我也算是蛮喜欢有一项专业的感觉。不过呢，因为放射师通常都是在医院工作嘛，在医院工作呢，你的工作就不是这么单纯的，只是做你的工作，你可能还要有。主管的压力啊，还要有同事的相处啊，还要有跟病人沟通，一些职场上你可能会想到遇到的问题都有可能会发生。那最让我想改变的一点就是呢，我就在想说，同样是这个上班的时间八小时好了，在这八小时内，我能不能创造出比我在这里当放射师还要更高的价值？我能不能运用这八小时去创造更多我想做的事情？另外还有一点就是，我能不能够呢把时间的主导权呢掌握在自己的手上，而不是掌握在别人手上？那这个呢是我想要改变的原因。不过呢，因为我才刚开始改变嘛，所以我现在还是想继续往这个儿童城市教学的这条路继续往前走。但是未来很难说啊，也许有一天我又回去当放射师也不一定。总之呢，你现在选择了什么，你就好好的对待你的选择吧，不要去想说我以前如果怎么样怎么样就好了，因为以前的事情都已经发生啊，你现在再去想那些也没有更好。现在的你呢，都是由过去的你所累积而成的，所以如果你想改变的话呢，就从现在的你开始改变吧，好好的去对待你每一个选择。那如果你也曾经想过自己想要有一份副业啊，或者是斜杠收入，但是却不知道怎么跨出那一步的话，那我就介绍你一本书，这本书呢是《主妇的斜杠人生》。律师娘教你重新定位自己，创造额外收入，打破人生天花板。那我是看了这本书之后，我才知道这个作者。那我有到脸书上面搜寻他的粉丝专业，他的粉丝专业就是律师娘讲悄悄话，而且很厉害的是，他的粉丝业人数呢有三十四万的追踪，所以我真的觉得，如果你是有这个困扰的话，蛮适合来读一下这本。律师娘的新书，这本书比较着重在已经当妈妈的家庭主妇。那就算你还不是家庭主妇，也不是妈妈好的也蛮适合你来看，是因为你想哦，当妈妈呢要做家事跟带小孩，他们在这么忙、这么有限的时间里面呢，还能够挤出一点时间来斜杠。那这些妈妈都有成功的案例，所以如果你不是当妈妈，然后，或者你也不是家庭主妇的话，你一定更有时间，你一定能够做得更好。那这本书呢，除了这个作者呢，他讲他自己的故事之外呢，他也会分享很多案例，而且这些案例呢，他也会讲他们的小故事。那有一些呢，甚至现在创业都蛮成功的。其实我觉得，当你找不到你该做什么事情的时候呢，你不妨去看看别人都在做些什么事情。那透过你去多看一些已经成功的人呢，你可能会比较有一个样板吧，你比较知道自己适不适合，或者是你有没有办法达到那个样子。那如果呢，你还是不确定你该做什么事情的话呢，现在。蛮多那种一日工作坊啊，或是那种各式各样的体验课程，其实呢，你都可以依照你喜欢的或是你有兴趣的去试试看，去上上这些课，不管是线上的课啊，或是线下的课都可以。当你透过上课的过程去学习，学完之后呢，记得要花一点时间把这些东西记录下来，不管你是要写在你的日记上。或是写在你自己的部落格，或是写在你的脸书，你的任何的社群平台都可以。因为呢，你有输入，必定要有输出呢，你才可以去好好的整理你这些生活中的经验跟感受。透过上课呢，真的可以知道你到底是不是有兴趣。我曾经呢，在一两年前吧，我去上了一个，就是当时很红的那种。做造型馒头的课，因为当时小孩还小嘛，然后看着网络上的一些造型馒头的图案、觉图片啊，觉得很可爱，也想要自己做出来给自己的小孩吃。那我就去上了一天的课嘛。那在上课的过程中呢，因为他必须要很花力气的揉面团，那我就确定我自己不太适合这件事情。因为你要花费好多力气，那这可能不是我喜欢的，所以呢，我就当天体验课完之后呢，我也没有在家里做过了。如果你因为学习到了什么新的技能，或者是什么新知识，或是任何你觉得你有学到一点东西的话呢，只要你开始尝试了，比如说你开始写作啊，比如说你开始尝试看书都可以，那。假设你今天早上早起了一小时看书，当你做完这件事情呢，你就为自己鼓鼓掌。那假设今天你在晚上的时候陪小孩玩玩具，那你觉得这个时间呢过得非常的开心，那你也为自己的这个时间鼓鼓掌。我觉得适时的鼓励自己呢是非常必要的，你一定要先肯定自己，你才有动力继续做下去。不管是你是上课，或者甚至你看一本书，甚至你做了一道新的料理，我觉得都好，都是值得鼓励的事情。所以，如果你是一个主妇的烦恼，然后想要走斜杠这条路，就蛮建议你可以看这本书《主妇的斜杠人生》，因为我觉得讲我自己好像没有那么客观，毕竟我也才刚起步嘛。那我觉得透过书里面。各种成功的主妇的案例呢，应该可以帮助你去思考啊，或者是去想自己适合什么，那自己可以做什么。就算呢，你不是想创业，不是想斜杠，通过这个学习的过程呢，你也可以慢慢的找到自己的兴趣，那让自己呢有重新燃回那种热情吧。更重要的是增加自己的自我认同感。只要你。能够帮助别人，或者是你做的事情呢，能够发挥价值，那你的自我认同感呢，存在感就会很高，不会觉得自己好像什么事情都做不好。那接下来呢，我要分享我结婚以前学习过的各式各样的课程。我从小开始呢，就对很多事情呢都蛮好奇的，比如说小学的时候，那时候我们那个年代啊，就是风邮购嘛。那我就会当就是班上的邮购主，因为我爸呢工作关系，他会去跑客户嘛，那所以呢，他就会开车载我出去啊，那我就自告奋勇的去邮局呢帮大家划拨。那我记得国小高年级的时候，我还有去上巨匠店呢。其实当时我妈呢是要给我哥上的，她买那个课程呢，是因为我哥上国中嘛。当时我们的电脑真的没有现在这么发达，所以呢，就将电脑就开了什么 Word 班啊，还是什么，现在有点忘记了。不过呢，因为我哥不想去上，所以他我妈报的那个课程就浪费，又不能退费。于是呢，我小学的时候居然去上了巨匠电脑。那我还记得我那时候应该是我们班年龄最小的吧，因为其他人都是社会人士。那后来真的自己开始想要主动学习，应该是大学的时候吧。那我刚刚还去找了一下我大学的成绩单，看我到底修了哪些课程。那我印象最深刻的，就是。大一通常都是通识课嘛，然后大一大家都在玩呐、啊，也没有想那么多。那大二的时候呢，就开始有一些系上的必选修。那我记得我大二的时候好学心还蛮强的，因为呢，我就是看了形势力上的必选修，发现呢好像还有几几个时段是空空堂的时段。那我就想说，大学修学分又不用多花钱。那为什么不把这些时间填满？所以呢，我大二的时候就学了英文写作、初级日文，然后另外还有一个，我到现在还是觉得很匪夷所思的，就是我去选了别系的必修课，这堂课呢是化妆品材料学，因为我小时候都会看一些美妆杂志啊，所以自然呢对化妆品蛮有兴趣的，所以呢我就去选了这个。别系的必修课，那也是因为它是别系比分蛮重的必修课，所以呢，它其实很难。再加上我又不是他们系上的学生，所以我得不到任何人家的共笔啊什么的。那我记得到学期末的时候，应该是老师有就是有帮我加分吧，反正最后呢，我就是低空飞过，不用重修，因为是我自己就是硬要去写人家必修课。那因为我在大学呢是在台中，那我原本就是住彰化嘛，所以呢，当大四有实习机会的时候呢，我就毅然决然想要选台北，因为我就很想要去台北看看啊，毕竟我大学又不是在台北读书，所以呢，当我在台北实习的时候，我发现。真的，台北的资源好多，可以上的课更多。所以呢，我那时候除了白天在医院实习之外呢，我还自己去上了德文，就是好像在古亭站那附近吧，我忘记那个机构叫什么了。总之呢，我整个在台北实习半年的这个过程呢，就是持续的有在学德文。那时候是想说，会不会有一天可以出国念书。不过呢，这就是另外一段故事了。反正最后我没有出国念书，但是呢，那段时间我就是学了德文。那后来因为也没有决定要出国念书嘛，所以德文就没有再学了，那也没有用到。不过我当时在学德文，认识的这些同学啊，其实有一些当时都会加 FB。但我发现，就是你去上课呢，不只是去学习，你还是去认识不同生活圈的人。那因为他们是不同领域的人，结合在这个班级上课，所以呢，你的看世界的角度又会更大了一点。我记得当时有一个德文班同学，他后来呢，就是现在应该是在瑞典吧。就是他在瑞典念书，然后也当了一个设计师，蛮厉害的。那到后来开始工作之后啊，我还是持续的会去看一些，比如说文化大学推广部有什么课程，因为我就是兴趣很多，也可以说是找不到自己到底想做什么，所以呢，就是多多去探索。那我后来有报名的一堂是透明水彩。那教这个透明水彩老师是梁峰老师，他就是会教你用水彩，然后画出那种小插图啊，很像绘本的那种小插图。然后因为是透明水彩嘛，所以呢，就是看起来就很漂亮，然后很可爱，很喜欢。所以呢，我就去学了这个透明水彩。那我透明水彩也学蛮久的，但是学到我后来真的要结婚就没有再学了。我还记得那时候真的。学完回家，因为还是要练习才会进步嘛，所以呢，就拿着画笔在水彩纸上画画，那种感觉真的蛮疗愈的。然后画完之后呢，就会觉得啊，原来我也可以画出这个图案，蛮开心的。不过你说我学这个是要成为艺术家吗？也不是啊，其实就只是培养一个兴趣。但是我现在也没有真的有时间拿起来画画。不过呢，我总是觉得你以前学习到的都会是你成长的养分，你一定有从那个学习中得到了什么。我也曾经呢，在大学的时候，因为我们学校就会办很多演讲，那有些演讲呢，它是会复餐的，就是会复午餐的便当。那大学生嘛，为了要省钱呢，就会想说，嗯，没关系，那我就花一天去听演讲，然后中午吃便当。但其实他们的演讲有些都。就是跟医学相关，其实都蛮难的，你也听不太懂，但是还是会强迫自己坐在那个教室里面，然后等着下课，然后可以吃便当。所以如果你现在是大学生啊，我觉得大学生对未来一定蛮焦虑的吧。不过我觉得大学生就是最有时间，你可以透过比如说打工啊，或者是真的是学校有开一些什么课程，或者是你额外。付费去上课，或是参加一些社团，因为其实我觉得，除了你上课中学到的东西，一起在那个教室里面跟你一起上课的人呢，也是蛮重要的。就是你可以认识不同的人啊，然后接触到不同的领域圈子的人，就算你不知道什么时候会有用，但是总是开启了你。另外一个视野吧。那假设你现在身份是刚出社会没多久，我建议你可以先在你这个工作好好的发挥，找到这工作你还有什么没学完的地方。我记得我曾经听过一个人说，他为了要开饮料店，所以呢他就去饮料店打工。那他去饮料店打工不是只是调饮料，然后结账，他是把整个饮料店的。比方说营运成本啊，然后整个 S O P 流程啊，然后怎么去算说要叫多少料啊之类的，然后就是把整个饮料店的经营呢都学完了，他才离开。总之呢，我觉得现在的资源很多，然后很多课程，然后也很多学习，然后不管是线上啊还是实体课都蛮多的。那如果你不想花时间或是花金钱去上课的话，其实呢，看书就是一个蛮好的选择。因为每一本书呢，都是这个作者呢，他呕心沥血写出来的一本书。那里面呢，比如说我介绍的这本书，它里面就有很多个别人的故事。那如果你真的有兴趣的话，你就会透过这本书去看到别人的故事。那在透过别人的故事呢，再看到更多人的故事。那希望我今天分享的呢，可以帮助到你。我就是整理了一些从我以前到现在，然后到处学习、到处探索的这个过程。那也希望我分享的这些故事呢，能够对你有帮助。那接下来呢，就两件事情要分享给你。第一个呢，就是小爱心的周年活动有一个表单，那表单链接我会放在资讯栏里面。那详细的内容呢？你可以去听五十四集小爱心满周年的那一集内容。这个表达呢，有点像是我自己的自我问卷回馈吧。所以呢，就是简单的几个问题，然后并且呢，如果你有想说的话，也可以留言给我。那我会从这些留言当中呢，抽出一位，然后送出他一本书。那另外呢，在小爱心的 IG 里面呢，也有另外一本书的赠送。所以呢。也可以到 IG 的那个贴文下面留言，那我把详细的连结呢都会放在资讯栏里面。这个活动呢直到四月三十号，所以还没有去填单的人呢要记得赶快去填哦、喔。那第二件事情呢，就是我在去年曾经开放过的一个原剧直觉式抽牌卡的体验，那后来因为自己的负荷量太大，所以就把它关闭了。那最近呢，陆续有听众问我，说什么时候会再开放？那我想呢，现在应该是个好的时机，所以呢，我就重新设计了这个表单。那我这次呢，一样想要使用的牌卡是内在小孩童话疗愈卡，因为呢，我希望透过说故事的方式呢来做解读。那表单的连接呢，我也会放在资讯栏里面。所以，如果你之前没有体验过，想要体验看看原剧直觉是抽牌卡的话，都欢迎到表单里面填写。那这个体验呢，算是回馈给小爱心的听众吧，因为我知道很多人呢，他还是。会有一点困惑、有烦恼、有迷惘，那想要透过牌卡的力量呢，给他一点指引。所以，如果你也有这个困扰的话呢，你也可以到表单里面填写。那今天想要送给你的一句话就是：人生要勇敢尝试，也要勇敢放弃。人生要勇敢尝试，大家应该都很清楚这是什么意思。那为什么要勇敢放弃呢？因为当你做出了一个选择，你必定是会有放弃的时候。但是当你，比如说你选了 A， 你放弃了 B， 那你就要勇敢放弃这个 B， 不要因为你选择了 A， 然后甚至你选择 A 之后还会回头去想说，当初我如果选 B 就好了，这样子的想法就有点像断舍离的概念吧。有时候你。把这个东西舍去，不是因为它不好，而是它现在不适合你，或是它现在不是你所想要的状态。如果今天的节目内容对你有帮助的话，记得订阅、关注小爱心，帮我分享给你身边所有的亲朋好友，一起做收听。那也别忘了帮我到 Apple Podcast 下方打五颗星评分。并且留下你的收听心得，或是给我的建议与回馈，你的五星评分呢，对我来说都是一个鼓励跟支持哦。那也非常欢迎你小额赞助小爱心这个节目。如果你真的有赞助我的话，请务必留下你的名字，让我可以感谢你，并且呢，我会祝福。你所赞助的金额呢，将会以十倍的钱留回到你身边。小爱心呢是一个关于自我觉察、心灵成长、自我成长的 p a d k a s t 节目，每个礼拜四晚上七点都会准时更新，记得准时收听。那我是艾尔西 Elsie， 我们就下周四见喽，拜拜。上一集不知道你有没有听到最后。的这个小彩蛋，那今天呢，想要跟你说的就是一件很糗的事情。我之前呢一直以为我的品牌是念成的 petite LC”， 然后我今天不知道哪根筋想到，就是我去搜寻一下 “petite”（p-e-t-i-t-e）、e e、的正确发音，结果我发现它的正确发音是 “petite”。也就表示我一直以来都误会、都念错了，我这真的好尴尬。所以呢，我的品牌正确发音是 The Petite l c 那我的 IG 账号就是 The Petite、e e e e、l c T H E P E T I T E E L S I E。希望呢，我以后不要再念错了，因为我刚发现的时候，我觉得超糗的，而且我。一直讲了这么久，讲了一年，我都没有发现我居然发音发错了，非常的尴尬。那今天的小彩蛋就跟你分享这个小故事、小秘密，那就先这样喽，拜拜。